0: Récréation, récréation sonore Sur Radio Campus, Paris Bonsoir, soyez les bienvenus à cette nouvelle récréation sonore Moi c'est Marcella et celle-ci est ma première récréation sonore de la saison 2016-2017 ce soir, je vous propose l'écoute des pièces d'un jeune journaliste. À travers une carte postale, une création sonore, un récit et un documentaire, on va explorer les ambitions et les intérêts de Clément Baudet. Pour démarrer, pourquoi pas un petit résumé. Clément a fait sa formation en journalisme à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. En tant que et reporter, Clément a connu pas mal de médias. Par exemple, Rue 89, Marianne, France Culture, Les Mouv', Radio-Canada et France Inter. Mais cette récréation sonore commence en 2014, quand Clément commence un long voyage. Récréation sonore En 2014, Clément part euh, trois mois au Japon. Il a passé notamment beaucoup de temps à Tokyo avec sa copine de l'époque. Là-bas, ils ont exploré les quartiers et les multiples ambiances de la ville. Clément me raconte qu'il prenait du son au quotidien il a enregistré des rencontres et des situations sans avoir une idée des formes ni des montages précis.
1: Sans
0: soleil, des crises Marker a notamment influencé Clément dans sa démarche. À son retour, et avec plein de déroches, il décide d'écrire une voix qui raconte des lettres qu'elle reçoit de quelqu'un à Tokyo.
2: Les japonais viennent en costume se serrer dans des échoppes, pas plus grandes qu'un mouchoir de poche. On y mange des brochettes de viande, cuites au feu de bois ou des ramen, et engloutir quelques verres de bière.
0: Clément a réalisé El « Elle m'écrivait de Tokyo » en 2015 pour le concours Libération APAJ. Sa carte postale... Gagne alors le premier prix dans la catégorie Carnet Sonore. Et voici elle m'écrivait de Tokyo.
2: Elle m'écrivait de Tokyo. Elle m'écrivait de cette ville qui l'avait tant fascinée et qui continue de la surprendre. Elle m'écrivait. Dans le quartier de Shinjuku, coincé entre d'immenses buildings des commerçants résistent à la verticalité des lieux. Quatre et trois truelles éclairées par des lampions rouges. Les japonais viennent en costume se serrer dans des échoppes pas plus grandes qu'un mouchoir de poche. On y mange des brochettes de viande, puis au feu de bois ou des ramen, et engloutir quelques verres de bière. Elle m'écrivait de la gare de Shinokachimashi. Les mélodies du métro de Tokyo me rappellent mon enfance. Chaque station possède ses propres notes localisation sonore qui compose ma partition quotidienne. Dans les wagons, les jeunes filles se remaquillent en utilisant comme miroir l'écran de leur téléphone portable. Le soir, à l'heure de pointe, ceux qui ont réussi à s'asseoir s'endorment presque tous, bercés par le rythme de la rame. Elle m'écrivait. Ce soir, comme deux fois par semaine, je suis allée au Santo. ces bains publics où les docuïdes se rendent après le travail. Je me suis déshabillé et j'ai pris ma douche dans la salle commune, assise sur ces sièges en plastique à ras du sol. Dans le miroir, en face de moi, j'ai croisé le regard de cette japonaise, nue comme les autres, qui m'avait montré la dernière fois les bassins à l'extérieur. Alors, le corps plongé dans les eaux fumantes, nous sommes sortis toutes les deux, sans un mot, contempler la lune. Elle m'écrivait. J'aimerais te faire ressentir la gentillesse des japonais. Leur attention délicate, leur respect envers ceux qui ont fait le voyage jusqu'à leur archipel. Ce n'est pas un peuple austère, bien au contraire, mais un peuple joyeux et raffiné, qui a développé une sensibilité toute particulière, que je cherche toujours à décrire. Elle m'écrivait. Le dimanche, les jeunes se retrouvent dans le parc Yogi, dans le quartier Harajuku ils répètent avec entrain d'étranges chorégraphies. À côté, des groupes de chorales s'exercent à l'extérieur. Ah. C'est là que j'ai découvert l'existence du rockabilly japonais. De gangs de rockeurs, santiagues et vestes en cuir arborent fièrement leurs bananes et leurs coiffures gominées. Ils se déhanchent ici toutes les semaines jusqu'au coucher du soleil. Je suis resté assise là, plus d'une fois, à regarder leurs figures et leurs gestes. Elle m'écrivait. Sous les rames du métro de Ueno, les japonais se pressent pour faire leur marché. œufs de poisson, chaussures, algues séchées. La polyphonie des vendeurs a le pouvoir de me faire oublier l'immensité de la ville. Tokyo, c'est autant de quartiers que de petits villages. Elle m'écrit de Tokyo. Ce matin, je me suis perdu dans le cimetière de Yanaka. J'imaginais mes lettres comme ces lattes de bois couvertes de caractères qui sont posées sur les tombes. Que restera-t-il de mes souvenirs du Japon Depuis, je l'imagine. Je l'imagine d'ambuler sous les néons criards de Kabukisho, regarder les ramasseurs de feuilles dans le parc de Shioda ou assise à côté de cette japonaise, perdue dans cette ville qu'elle a gravée à coups de mots et de sons dans mon imaginaire. C'est peut-être là que restent aussi les souvenirs. Y aura-t-il seulement une prochaine lettre
0: Récréation sonore. Après ce beau et puissant voyage au Japon, je vous propose de prendre le train sibérien entre Moscou et Vladivostok, en Russie. Nous allons faire cette jours de train. Notre train s'arrête un soir au plein milieu de la Sibérie. Nous sommes dans la ville de Zima. Bonjour. Des voix résonnent à travers les hauts-parleurs. Cette création sonore est l'enregistrement brut de ces instants dans cette gare. Ici, il n'y a pas de montage. Écoutons alors Zima, enregistré en octobre 2014.
3: Стукнуть, чтобы
0: они её не трогали. Ну да, маленькая, маленькая. Ну я её сразу видела. Вон она, колюсия. Это что-то специальный звук какой-то. Звук?
2: И надо его поправзо. О. Эти
1: такой обсуждение или нет.
0: Récréation
2: Sonore. J'ai tellement mal à l'aise face à un micro, c'est terrible.
0: Et voilà, c'est l'heure du documentaire. Clément a travaillé récemment avec des femmes des détenus. On lui a parlé de Chloé, ancienne surveillante et aujourd'hui femme des détenus. L'amour en cache parle de son histoire, mais aussi des conditions de détention.
4: Je suis arrivée dans la pénitentiaire en 2004. Le moment où il faisait paraître plein de pubs, où la pénitentiaire change, « venait la changer avec nous enfin, », c'est un truc du style. Et du coup, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?» Moi, j'y voyais un truc plutôt social que, que répressif, donc je me suis dit « Allez, soyons fous, tentons l'expérience. » Tu arrives le matin à 7h, tu ouvres les, les portes, tu vérifies que tout le monde est, est bien là et vivant, c'est hein, ce qu'on te dit toujours. Et euh, après, tu mets en place euh, les, les douches pour ceux qui ont droit, parce que c'est toujours un jour sur deux. Et tu mets en place les, toutes les activités, les personnes qui vont travailler, la distribution du, du repas. Et puis, euh, ouais, c'est ça.
0: Les sons d'ambiance ont été pris chez Chloé et devant la maison d'arrêt des Fleury-Mère-Rogie.
5: Monsieur, s'il vous plaît, avec le micro, vous venez nous voir, merci.
0: Chloé a montré plusieurs lettres à Clément. Ces extraits sélectionnés ont été lus par François Perrache, un comédien d'art et radio.
1: Dimanche, 13h35. Me revoilà, ma douce. J'ai rien fait ce matin. Je suis resté couché. Après la douche, j'ai regardé deux films. Et je me suis fait plaisir en même temps. Tu me manques. J'ai envie de toi. Demain lundi, L'amour en,
0: en cash est une coproduction de Clément Baudet et d'Arteradio.com. Ah oui, c'est
4: moi, c'est papa! On va juste se garer faire le tac. Quand j'étais à Ouni, c'est arrivé à une de mes collègues. J'étais la première à dire que je ne comprenais pas comment ça pouvait arriver. Parce que c'est interdit et parce que c'est des détenus et parce que c'est des mauvais garçons. Là, j'ai fait le truc à pas faire, quoi. Mais je <rire> sais pas. C'est l'amour quand ça te tombe dessus, tu. Mais euh, voilà. Comme je me suis mariée avec Samuel, du coup, j'ai quitté la pénitentiaire, et je suis devenue femme de détenue et bientôt femme d'ex-détenue, j'espère. Ne jette pas, ne jette pas, c'est dangereux, ce tu... dangereux ce que tu fais. Donc il est là parce qu'il a pris une peine de 22 ans. On est ensemble depuis 6 ans, depuis le 1er avril 2010. Et on a ce petit bout qui n'arrête pas de courir partout. Fais attention, viens, viens. Tu t'approches pas de l'eau. Je ne t'approche pas de l'eau. Je suis arrivée dans la pénitentiaire en 2004. Le moment où il faisait paraître plein de pubs, où la pénitencière change, venait la changer avec nous, enfin, c'est un truc du style. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Moi, j'y voyais un truc plutôt social que, que répressif, donc je me suis dit, allez, soyons fous, tentons l'expérience. Tu arrives le matin à 7h, tu ouvres les, les portes, tu vérifies que tout le monde est, est bien là, et vivant, hein, c'est ce qu'on te dit toujours. Et euh, après, tu mets en place euh, les, les douches pour ceux qui ont droit, parce que c'est toujours un jour sur deux. Et tu mets en place les, toutes les activités, les personnes qui vont travailler, la distribution du, du repas. Et puis, euh, ouais, hop, c'est ça. Là, tu as un autre mirador, on ne voit pas la personne dedans, mais là, je te parie, vu qu'ils ont vu avec un micro, que ça a déjà été signalé dedans, c'est obligé. Ministère de la justice, direction de l'administration pénitentiaire, centre de détention de Melun. Viens, on, on y va. Non si, allez viens. Non voilà, C'est un jeu pour lui si. Allez, viens. <rire> Une de mes premières nuits, il y avait un détenu au quartier disciplinaire qui, qui se plaignait d'avoir mal aux dents. Et du coup, on y va, et puis là, je revois le, le premier surveillant sortir et prendre un gobelet en plastique, et gratter le mur, et faire sortir cette petite poudre blanche qu'il peut y avoir euh, sur les murs de la peinture. Il a gratté, il a mis de l'eau, donc on avait l'impression que c'était euh, voilà, euh, un médicament qu'on avait mis à l'intérieur, et il lui a donné ça. Moi, je l'ai regardé, à mes yeux, il a vu que j'étais surprise, voilà, comme il m'a dit, si tu racontes ça, méfie-toi, en rigolant, mais bon, je l'ai bien compris. <rire> » Et du coup, voilà, je l'ai vu donner ça et je me suis dit « waouh !» En arrivant à Poissy, un univers complètement différent, des grosses peines, une ambiance beaucoup plus calme, on va dire, que les surexcités de la maison d'arrêt. Et du coup, je me suis retrouvée à, à travailler au service scolaire. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Grand, musclé. Un regard noir, euh, avec des belles locks. <rire> Bien foutu, quoi. <rire> Lui, il terminait euh, le travail qu'il faisait à l'intérieur et puis il venait après le, le soir euh, pour passer son, son bac. Donc on, on se taquinait un peu. <rire> Jusqu'à que je m'aperçoive que, que je commençais à guetter l'heure et de voir euh, quand est-ce qu'il arrivait. Ou il avait une habitude, c'était quand il montait l'escalier y amenait au scolaire, c'est qu'il sifflait. Donc je savais qu'il arrivait. Et, euh, voilà. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui se passait. On s'est échangé beaucoup de courriers. Euh, euh, alors quand on pouvait de main à main, sinon il avait un, un de ses copains qui des fois faisait le facteur semblant de rien. <rire> C'était assez drôle quand je voyais arriver, parce qu'il n'avait rien à faire au scolaire, je savais qu'il m'amenait... Un bouquin avec une jolie petite lettre à l'intérieur, <rire> discrètement cachée. Mon gros carton. Euh, comme j'étais toujours euh, surveillante et qu'on avait, euh, ben, comme t'as pas le droit au téléphone, rien, donc euh, on avait que euh, l'écrit pour finalement pouvoir euh, échanger.
1: Samedi soir, il est 18h15, je viens de me réveiller. Je sais pas comment je vais pouvoir dormir ce soir. Je t'aime, tu me fais trop d'effet J'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Mais tant pis si ça dérange. Tu dis que t'arrives pas à avoir des petites attentions à mon égard, euh, vu où on se trouve. Mon amour, tu dois savoir que je le vois même pas. Parce que tout ce que tu fais, même la plus banale des choses, me comble de bonheur. Sache-le, mon cœur. T'as rien à me prouver. J'ai quatre regardés et tout est dit. Alors ça,
4: ça date de quand De mars 2011. Combien il y en a oh, ah. Je sais pas. Mais c'est pas le seul carton. Hein. Presque 200, je pense, ouais. J'aime bien les... Les bad boys, c'est un vrai bad boy pour le coup, physiquement et mentalement. <rire> sa façon de, de voir les choses, sa façon de me regarder aussi. Il me regardait avec, avec amour et je pense qu'il n'aurait pas eu ce regard-là. Je pense que je ne me serais jamais lancée dans cette histoire si je n'avais pas vu ça de, de lui. Alors, qu'est-ce que je peux dire Je vais bien les choisir hein, parce que je ne pas tout vous dire. Hein. <rire>
1: Dimanche 13h35 Me revoilà ma douce J'ai rien fait ce matin Je suis resté couché Après la douche j'ai regardé deux films Et je me suis fait plaisir en même temps Tu me manques J'ai envie de toi Demain lundi Heureusement j'en peux plus Je vais devoir te parler T'embrasser, te caresser Être avec toi tout simplement
4: <rire> Il avait envie de faire l'amour ce jour là Voilà J'avais un choix à faire, il fallait que je... un choix radical un peu. Et puis je sais très bien que je n'aurais pas pu rester dans cette prison avec lui, et aussi là tous les jours, et on... ça aurait été une torture à un moment. Soit euh, je quittais l'administration pénitentiaire, je démissionnais, et je pouvais, voir, euh, je pouvais aller le voir en prison et vivre véritablement mon histoire avec lui. Soit finalement je restais surveillante et je ne pouvais pas vivre mon histoire avec lui, parce que c'est strictement interdit.
0: attention, s'il vous plaît. Les personnes
4: ayant pris rendez-vous pour la première série des parloirs du bâtiment D1 sont invitées à se rendre au niveau de la porte d'entrée. Conformément au règlement, les téléphones portables, lecteurs MP3, clés USB ou tout autre objet électronique sont interdits à l'intérieur de l'établissement. J'étais hyper stressée de me faire reconnaître et puis de le voir lui pour la première fois en tant que femme. Contente aussi, ouais. Le de le retrouver après, après tous ces mois et euh, pouvoir euh, s'embrasser sans. Autant moi j'ai surveillé euh, un bon paquet d'années, autant là, ouais, moi-même je me sentais surveillée quoi, pour le coup. Il mm. faut essayer de choper le moment entre deux rondes d'un surveillant ou choper le, le bon box qui est bien positionné où il n'y a pas trop de passage. Et puis, il faut surtout apprendre à, à faire abstraction de tout ce que tu as autour, parce que faut étudier le truc, en fait. Tu ne tu, tu le fais pas dès les premiers parloirs. Tu observes, tu, tu vois, tu vas, tu vas regarder euh, euh, combien de temps il passe. Après, tu vas voir, suivant tel surveillant, tu sais que ça va être plus simple ou pas. Donc, voilà, c'est plein de, de petites astuces comme ça. Et puis, euh, la robe, quoi, parce que finalement, euh, tu, voilà, moi qui n'en mettais jamais, ben, j'ai appris à en mettre, pour le coup. Parce que c'est c'est la seule façon qui peut être un petit peu, un petit peu discrète, on va dire. c'était assise sur lui, et puis t'as pas 36 000 choix, en fait. Donc tu attends du bruit, ben, tu t'arrêtes, tu discutes, tu voilà, c'est ça. En fait, les familles qui sortent et qui vont autant regarder qu'un maton à la fenêtre. T'as le maton qui va faire son tour, mais qui, qui va laisser tranquille et qui va pas machin. T'as toujours celui qui va te faire un...
2: Monsieur, s'il vous plaît, avec
5: le micro, vous venez nous voir, merci.
4: On a décidé de, ouais, de se marier, donc c'est lui qui m'en a parlé. Alors moi j'aime bien tout ce qui est un peu exceptionnel à ce niveau-là, mais alors, du coup je me suis dit « ouais, marier en prison c'est plutôt pas mal. Le maire de la ville est venu ce jour-là, donc moi j'avais acheté une big robe de mariée qui a sonné comme pas possible, mais c'était fait exprès parce que j'avais envie de les faire chier aussi. Donc euh, <rire> avec y plein de ferraille autour et tout. Donc on est rentré avec les, les témoins, on a eu le droit d'amener de quoi manger et de, de quoi boire puis on a fait le, la cérémonie. Après, on n'est pas resté longtemps, on est resté quoi euh, Une heure ensemble, le temps de manger, tout ça. Puis après, il a fallu euh, partir. Donc euh, de ne pas avoir eu un moment, euh, ne serait-ce que les deux, même pas cinq minutes, euh, ouais, ça a été un petit peu, un petit peu dur, ouais. Deux, trois jours après le mariage, on, on, il m'appelle en me disant euh, « Je suis à Entisheim ». Alors, Entisheim, il faut savoir que c'est à côté de Strasbourg, là-bas. Une nouvelle prison, encore plus loin de, de là où on était. Quand il est arrivé là-bas, en plus, j'ai appris que j'étais enceinte. Du coup, quand il est parti à Entisheim, je l'ai vu les, les deux, trois premiers mois, mais après, je n'ai pas pris le risque de, de faire la route ou quoi là-bas. Donc, du coup, il m'a pratiquement jamais vu enceinte, à part en, en photo. C'est lui. Allô Qu'est-ce que je fais Si tu savais. <rire> moi, ce que j'attendais d'un homme, c'est euh, bizarrement la, la présence. Et euh, voilà, ce qui peut paraître bizarre, parce qu'au mmh. final, il n'est pas là. Mais euh, j'ai eu des ex à moi qui étaient présents, mais, physiquement, mais qui n'étaient pas là euh, avec moi dans ma vie. Et euh, ouais, je ressens vraiment sa présence au, au quotidien. <rire> oui. <rire> ben oui. Mmh. On en reparlera quand tu seras là, de toute façon. Allez, ouais, euh, on, va, on va chez Nati après, pour le, pour le week-end, ok Allez, je t'aime, bisous. Quand j'ai accouché, j'ai demandé euh, tout de suite un permis, parce que même à cet âge-là, ils ont besoin d'un permis pour pouvoir rentrer. Moi, j'estimais que le... pour faire le lien, il avait besoin de le voir tout de suite. T'es réveillée Oui. T'as fait de dos Oui. Oui T'as entendu qu'on parlait de papa Qu'est-ce que tu dois lui annoncer à papa Que tu fais plus pipi dans la couche la nuit. Oui, ah ben oui. Il va être content papa. Il va être content papa. C'est le moment où il commence à se poser des questions. Alors, je veux pas employer le mot prison encore. Expliquer le sens de la prison à un enfant de 3 ans, c'est pas... Mmh. On ego Oui Zou Samuel, il faut savoir qu'il a pris euh, 22 ans pour, euh, pour homicide hein, sur, euh, sur son ex. J'ai caché mon histoire à ma famille parce que je savais très bien que c'est quelque chose qu'ils qu comprennent pas. On peut se dire que, que je, je peux ne pas être en sécurité quand il va sortir. Moi, j'ai pas peur. Je connais tout, toute son histoire et toute sa vie en détail. J'ai pas de... Il n'y a pas de secret à ce niveau-là, donc je me, j'ai pas peur, en fait, du tout. Tu
1: fais
4: T'en veux pas, hein. attention. Tu Fais
1: attention. Qu'est-ce que
4: Allez, descends. Ouais. La pénitentiaire, c'est complètement derrière moi. J'ai changé de, Bien, de métier. Maison. Je suis conseillère à l'emploi. Je travaille oui. dans l'insertion maintenant. Tu viens Il pourrait sortir moi, dans, pour dans les mois oui. qui viennent. On va rentrer à la maison Grand Max, oui, 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 année 2017, il sera dehors. Les projets, ça va être de, de vivre ensemble déjà, tout, tout simplement. Partez. Après, notre grand projet, c'est de partir vivre, vivre aux Antilles. Radio. Parce qu'il a toujours vécu aux Antilles. Hein. La, la seule vie qu'il a en France, c'est en détention. Point. Mais... Euh, Comme. Il me tarde. Allez, viens. Prendre cet avion, ce sera une façon de laisser aussi tout ça derrière et de, et de se dire allez hop, on recommence tout ailleurs et on repart à zéro. Attention le trou. les planches.
0: Récréation. Sonore. Pour finir, nous nous plongeons dans un sujet difficile et dur les suicides et la folie. On va écouter d'abord « Fuir », le récit de Thibaut, un jeune qui raconte sa fuite avec de la légèreté et de l'humour. L'habillage sonore a été choisi pour soutenir sa narration.
5: J'ai 23 ans. Euh, Je suis en arrivée à Toulouse, effervescence. Euh, première fois que j'habite dans une grande ville comme ça. Enfin, c'était la plus grosse ville dans laquelle j'avais pu vivre, mais bon, c'était mon premier boulot. J'étais toujours un peu en mode, euh, c'est la fête, quoi. Taf en or, euh, une espèce, euh, je postais un euh, développement dans une boîte de, de logiciels. Euh, je m'installe en colocation avec euh, trois autres musiciens. Il euh, y a souvent beaucoup de monde à la maison, on sort pas mal, euh, on fait la fête comme il faut. et euh, Voilà, du coup... Euh, Espèce de truc comme ça où on a 23 ans, c'est possible de se coucher à 5 heures, de se lever à 7 h et commencer une journée, puis de faire la même chose le lendemain sur le surlendemain. C'est à quoi ça sert de se reposer, quoi À quoi ça sert de dormir quoi. Enfin, genre, tu vas rater plein de choses si tu dors. Enfin, c'était comme ça que j'étais, quoi. C'était vraiment euh, ce truc-là, quoi. Un dimanche, je. je je rentre de, de mon week-end, je ne sais plus trop où j'étais, euh, et je n'ai pas vraiment dormi depuis la, la, la semaine d'avant. donc euh, Je sens bien que je commence à être un peu fébrile, à fleur de peau, euh, super sensible, euh, je suis vraiment exténué. Et puis là, je, suis, euh, je commence à vriller, j'ai euh, ouais, des, des allus auditifs, quoi, des allus d'interpréter les moindres, les moindres signes, les moindres choses. Euh, et puis ouais, et là, j'entends euh, l'apocalypse. <rire> j'entends euh, un brouhaha, quoi que j'ai interprété euh, court-circuité dans mon cerveau euh, que j'ai interprété comme euh, des, des météorites qui, qui tombaient sur, sur Toulouse et donc euh, là, pris de panique il faut, faut que je fuis quoi. Mmh. c'est Babylone qui s'effondre euh, sous l'apocalypse. Je vais d'abord euh, récupérer mon vélo dans, dans, dans le garage, partir en vélo jusqu'à ma bagnole, balancer mon vélo dans ma bagnole, tracer avec la bagnole euh, au début sans vraiment savoir où, mais juste partir quoi, prendre de la distance avec, euh, avec Toulouse, avec la ville, quitter la ville au plus vite. Euh, assez spontanément, je me suis retrouvé sur, sur l'autoroute euh, en direction de, de, de Montpellier, toujours dans cette fuite comme ça, genre euh, à mouliner, euh, voir plein de choses, regarder la lune dans mon rétroviseur qui se couche sur, euh, sur Toulouse euh, dans, dans une couleur rousse, une espèce de demi-lune euh, couchée, je vois ça derrière moi et euh, voilà, c'est encore un truc qui me dit, euh, ouais non mais c'est tout tout est en train de foutre le camp, tout est en train de, de disparaître, euh. il ouais, faut, faut que je fuis tout ça, je continue la route jusqu'à euh, arriver euh, à la so près de la sortie d'autoroute de Montpellier où là je me rends compte que j'ai pas ma carte bleue. Alors grosse galère, je me dis putain mais s'il faut que je trace, il faut que je parte, euh, je peux pas m'arrêter pour faire une déclaration de merde, euh, j'ai pas le temps, donc euh, je sors à la dernière aire euh, de repos avant la sortie d'autoroute. Je vais sur l'aire de repos, je pose ma bagnole tout au bout, euh, je sors mon vélo du coffre, je verrouille la bagnole, je planque les clés, euh, je balance mon vélo par-dessus le grillage de l'aire d'autoroute, j'enfonce mon vélo et je continue. Voilà. Je sais pas trop quoi, mais j'y vais. Je commence à distinguer un peu le, la mer. Donc je commence à allonger le bord de l'eau jusqu'à arriver au port. Au port, avec mon vélo. Et puis ouais, il faut, faut que je continue, il faut que j'avance quoi. C'est toujours pareil, fuite en avant, il faut continuer, il faut continuer. Mais bon, je suis au bord de l'eau, je nulle part où aller. Je pose mon vélo, je tourne un peu rond et là je, ben, je décide de prendre un bateau quoi. Et là il y a un bateau qui est au bout d'un ponton, un, un petit voilier de 6 mètres. Je, je détache, détache la mare et euh, je le pousse, j'hisse je, je, je la voile, la grand voile, euh, et le vent se lève un petit peu et me pousse euh, tranquillement vers les parcs à huîtres. <rire> Alors là je me mets à la barre, j'essaie de négocier comme je peux pour, euh, pour pas me bouffer les parcs à huîtres. Et, bon, en gros, euh, et puis voilà, euh, ouais, je vois deux balises euh, au loin, je me dis ah, ça doit être l'accès à la Méditerranée. Euh. Parce que je sentais bien que j'étais dans une espèce de, de tortue nu. Euh, les parcs à huit, ça ne m'a pas percuté, quoi. En fait, j'étais dans l'étang de taux. Et euh, donc ça, j'ai réalisé après. Donc je, je suis ces balises-là, je passe entre les deux et pouf, là, je m'arrête net, euh, net sur un banc de sable. Quoi. Après euh, une bonne demi-heure, euh, après avoir détaché le bateau. J'essaie de manœuvrer, magouiller avec la voile, tirer dessus, bien la tendre, euh, euh, patauger avec le, le, la barre. Enfin, bon, je... Rien n'y fait, je bouge plus. Bon, ok, oh, je suis bloqué, je suis là. C'est la merde. Qu -ce Qu'est-ce qu Comment je peux faire Parce que Je suis toujours dans, donc, dans cette panique de, de, de fuir, d'avancer, de, de, de partir plus loin. Et, et voilà, là, c'est fini. Quoi. Là, je ne peux plus bouger. Je suis au milieu de la flotte. On est au mois de mars. Je ne vais pas aller dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe Quoi qu -ce que... voilà. Je crois que là, je me retrouve seul avec moi-même. Et euh, voilà, il fallait que je continue à, 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 à rompre avec ce, ce, cette, ce produit de l'industrie que j'avais la sensation d'être devenu. Il fallait que je, je fasse disparaître, ce, 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 ce personnage-là. Je crois que là, ouais, j ai, j ai, du coup, euh, ben, la solution que, que je vois, c'est juste euh, ben, de, de juste mourir, quoi. Là, euh, je suis sur un bateau, bah, j'ai des cordages. Je me passe la corde, euh, je passe la corde euh, autour du cou et, euh, et ouais, je commence à serrer, à tirer. J'essaie de m'étrangler. Voilà. J'essaie de m'étrangler. J'écume un peu, mais euh, en fait, ouais, je, je cède. Je cède, j'explose en sanglots. Euh, Jusqu'à réaliser que voilà, c'est... Non, enfin en fait euh, je suis pas capable, j'aime trop la vie ou, ou en tout cas euh, je suis pas prêt à, à en finir ou genre, quelque chose comme ça. C'est l'aube, commence à avoir un peu de lumière. Comme il y a un peu de vent, il y a le, le bruit des hauts Comme j'ai mal tendu la, la grand voile, on entend le, on entend la voile, la grand voile qui claque un peu là. C'est tu sais, comme un, un grand drap là, qui vole au vent. Je reprends mes esprits tranquillement. Ça m'a pris la journée, je crois, parce que. J'ai envoyé un texto à ma mère pour lui expliquer la, où est-ce que j'étais. Genre, ouais, je suis au milieu d'un lac, euh, avec un bateau. Il ouais. faut appeler la capitainerie, je me suis pris un banc de sable. Pff, ah bon. <rire> truc trop improbable. Mec super sympa, ils arrivent euh, assez rapidement. Enfin, le temps de me localiser, parce que je m'étais un peu foiré dans les indications. Et puis là, au port, il bah, y, y a la gendarmerie qui m'attend. <rire> parce que j'ai volé un bateau, quand même. Ils me ramènent euh, au poste empreinte, questions euh, dépositions euh, ça prend du temps ma mère, mon beau-père et mon frère sont, sont arrivés ils sont venus me chercher ils étaient vraiment paniqués quoi. ils comprenaient tellement pas ils sont arrivés assez rapidement bon, ils me laissent repartir euh, je, je, voilà, je, je, ils ont compris que, que j'ai eu un moment d'égarement le lendemain le gars euh, j'appelle le, le propriétaire du bateau pour m'excuser. On avait chopé le, le numéro à la capitainerie, du cas. Et j'appelle... Euh, je dis, ouais, monsieur, je suis désolé, tout ça. Euh, je sais pas ce qui m'a pris. Euh, J'ai fait un burn-out, parce que le burn-out, c'est le mot... Euh, on m'a expliqué que ça s'appelait comme ça, ce que j'avais fait. Bon, certes. C'est bien imagé. <rire> le mec qui me dit, euh, oh, vous savez, ça, ça arrive à tout le monde, hein. putain, un plan. <rire> Ça m'a vachement rassuré. Ça m'a vachement rassuré parce que parce que euh, t'es là, tu te sens con, j'ai fait un truc euh, genre complètement complètement dément et, et genre en fait euh, j'ai aucune excuse, je je sais pas du tout comment justifier ce que j'ai fait quoi. t'as un mec au bout du fil qui te dit euh, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. s'est passé sur le bateau j'ai jamais raconté j'ai jamais osé pas, eu... parce que j'ai pas envie de d'inquiéter ma mère d'inquiéter mon beau-père d'inquiéter ma famille pour des choses dont moi même j'ai pas les réponses et je pense pas que c'est eux qui les trouveront donc euh... peut-être que le jour où j'aurai vraiment une explication rationnelle je serai capable d'exploser d'exposer les faits les faits <rire> Sonore.
0: La chute est un récit d'un jeune parisien. Il a été réalisé dans la même période que celui de Thibaut, Fuir, la pièce qu'on vient d'écouter.
3: Cette jeune femme était là, euh, les jambes ballantes au-dessus de, de la scène, et euh, je voyais qu'il y avait son téléphone qui était en trois morceaux euh, sur le trottoir. Euh, j'ai demandé « Est-ce que ça va Est-ce qu'on peut vous aider Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous
0: ?»« La chute » fait partie d'une série encore pas finie et qui prévoit des prochains enregistrements. Écoutons alors « La chute », ce récits au bord de la scène.
3: C'était un soir de semaine à Paris, après la dernière séance d'un cinéma de Montparnasse. Oh, le pont. Okay. Je rentrais vers le domicile de ma compagne avec elle, donc, pour rentrer, quoi. Et donc il a fallu traverser la Seine, prendre un pont, et euh, c'est un pont un petit peu particulier parce qu'il y a des, des sortes de renfoncements qui servent de bancs arrondis, qui sont sur le bord du pont de chaque côté, et au dernier de ces, ces espaces avant la, la rive droite, il y avait une, une silhouette qui était assise mais pas du bon côté, elle était assise vers la scène, une jeune femme à peu près 25, euh, 26 ans à peu près mon âge et, et moi tout de suite j'ai ressenti comme vraiment une impression de, de danger, j'ai eu le sentiment que cette personne là était sur le point de sauter dans la scène de suicider et tout de suite euh, j'ai repensé en fait à, à la chute de, de Camus euh, de ce personnage qui voit une femme sauter d'un pont dans la scène et qui ne fait rien et qui, euh, et qui est hanté en fait par cette par ce souvenir et par ce, ce moment d'impuissance hein, face à, à, au suicide de l'autre quoi. Cette jeune femme était là, les jambes ballantes au-dessus de, de la scène et.. Euh, je voyais qu'il y avait son téléphone qui était en trois morceaux euh, sur le trottoir. Euh, J'ai demandé « Est-ce que ça va Est-ce qu'on peut vous aider Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous ?» Elle n'a pas réagi au départ. Elle a fini par nous euh, demander de partir, de la laisser tranquille, de la laisser toute seule, qu'elle avait besoin d'être seule. Et on ne sait vraiment pas quoi faire, quel geste avoir. Attraper le bras de cette personne, essayer de la faire revenir euh, de force, euh, du bon côté du, euh, du parapet... Euh, j'avais peur d'être brutal, j'avais peur peut-être de, d'empirer de, 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 les choses. Bon, donc y a vraiment, ce, est, on est sur le fil. On est sur le fil et on a, et on a vraiment, on ne sait pas comment faire pour euh, ramener la personne à, à la raison. Je ne sais pas si c'est une question de raison ou en tout cas, tout simplement, euh, faire en sorte que ça aille mieux. On cherche les mots, on essaye de, de, de se dire, voilà, est -ce, je lui demande est-ce que, est que vous voulez en parler, est-ce que vous voulez parler de ce qui s'est passé, ça peut sûrement s'arranger, il euh, y a sûrement une solution, il y a, y a plein de gens qui vous aiment, j'en suis sûr, euh, c'est euh, tout ce que je pouvais lui dire était vraiment accueilli avec euh, beaucoup de, de rejet, en fait. Cette personne, évidemment, voulait être euh, tranquille, toute seule. Et j'avais le sentiment, et je lui ai dit d'ailleurs, je sais très bien que vous n'avez pas envie que je sois là, mais c'est comme ça, euh, je ne veux pas vous laisser toute seule euh, face à la scène. quoi Enfin, ce n'est pas possible. Et euh, finalement, bon, euh, le ton s'est un petit peu apaisé, s'est un petit peu calmé. Je me souviens de lui demander son prénom, Emmanuel. Et puis, euh, bon, petit à petit, euh, j'ai eu le sentiment que le danger était passé. Son téléphone était en morceau par terre et j'ai remarqué qu'il remettait la batterie de son téléphone, en fait. Quelqu'un qui remet sa batterie de téléphone ne va pas se suicider. C'est aussi la raison pour laquelle j'étais un peu rassuré. Ma compagne et moi, sommes repartis vers la rive droite. Au feu rouge, juste après, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose que j'avais pas dit. Et je suis retourné à la voir et je lui ai dit euh, « J'ai perdu un ami très proche qui s'est suicidé. C'est l'enfer pour euh, ceux qui restent. Il y a des gens qui vous aiment autour de vous, vous n'avez pas envie de leur infliger ça. » Et j'ai vu dans son regard qu'elle avait une réaction, quelque chose s'est passé. Et euh, je l'ai senti un peu plus apaisée. Et je lui ai dit « Voilà, je voulais simplement vous dire ça. » Elle m'a dit « Merci. Euh. » Et puis le, notre échange s'est arrêté, je suis reparti. Et en repartant, j'ai vu que il y avait un homme qui arrivait, un jeune homme qui allait vraisemblablement vers elle, quelqu'un avec qui elle partageait visiblement sa vie. Et c'est là qu'on voit assez brusquement cette jeune femme, re, donc Emmanuel, puisque maintenant je connaissais son prénom à ce moment-là, s'asseoir de la même manière exactement sur le pont qui s'apprête encore une fois à sauter. Il était très doux, je me souviens qu'il était très prévenant et que visiblement il n'était pas extrêmement inquiet. Et on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Et que ça recommence. Et il a fallu encore la convaincre de, de revenir du bon côté. Ce qu'elle a fait. Elle a mis son téléphone dans son sac. Et puis, euh, bon, elle, a, elle, a, elle est partie. Elle nous a remercié encore une fois. On l'a suivi en fait en compagnie de son, de son compagnon euh, qui nous a expliqué en fait euh, sur le chemin pendant qu'elle marchait euh, 20 ou 30 mètres devant nous, euh, qu'ils étaient ensemble depuis plusieurs années et que très régulièrement, euh, faisait des, des gestes d'automutilation, de, de, voire de, euh, des buts de tentative de suicide euh, ou de mise en scène presque du suicide comme une sorte de moyen de rendre les choses tragiques, de rendre les choses extrêmement graves. Et il nous a aussi appris qu'elle était infirmière, ce qui était euh, pour moi un petit peu une surprise. Voilà. Et que c'était sa manière de fonctionner et que quelques minutes auparavant, elle avait, euh, elle avait failli passer sous les roues d'un bus quand il marche dans la rue juste avant qu'elle se précipitait sur des véhicules et qu'en fait euh, ensuite euh, lui est parti de son côté et c'est après qu'elle s'est assise sur le, le bord du pont face à la Seine et bon finalement elle, est, elle a poursuivi son chemin elle est rentrée visiblement chez lui on est reparti de notre côté avec ma compagne et puis euh, les uns et les autres ont disparu dans, dans la nuit quoi, sans qu'on sache ce qui est arrivé ensuite à cette, à cette jeune femme J'y repense assez régulièrement et c'est un petit peu comme une sorte de rêve un peu flou, euh, un peu symbolique aussi euh, qui me rappelle euh, à la mémoire de mon ami euh, qui s'est suicidé, qui me fait réfléchir comme ça à, à cette ville comme ça où parfois il y a des destins qui rentrent en collision, que rien ne, ne préparait à, à se rencontrer et qui comme ça à l'espace d'un bref, bref instant euh, peuvent déterminer des, des choses importantes. Je pense souvent à cette euh, Emmanuelle, donc je connais évidemment que, que le prénom et je me demande ce qu'elle fait, je me demande si elle est toujours en vie, si euh, ça s'est arrangé avec son copain, si euh, elle est heureuse, si, euh, si, elle, voilà, si elle poursuit son, sa vie euh, ou si justement elle ne va pas retomber un jour sur quelqu'un qui va essayer de la convaincre de ne pas se suicider, si c'est peut-être ce qu'elle recherche, est-ce que peut-être que c'est quelqu'un qui a envie qu'on lui rappelle que la vie c'est important, est-ce que c'est quelqu'un qui a, qui a envie de des inconnus euh, surgissent comme ça dans sa solitude pour essayer de la convaincre de, de vivre est ce qu'elle a besoin de ça est ce que est ce que c'est complètement autre chose euh... ouais je pense souvent à ça
0: Récréation sonore C'est la fin de la récréation sonore. Pour information, tous les enregistrements réalisés par Clément à Tokyo sont disponibles sur son son Clément Baudet. Vous trouvez les liens également sur la page web de notre émission. Clément Baudet fait partie des Phone Radio. Avec ses collectifs, il produit également les podcasts mensuels Headphone avec Floriane Bouchon. Il s'agit d'une émission de 30 minutes avec une personnalité du son ou de la radio. Ils sont à écouter toujours sur son cloud, mais cette fois-ci sur le profil des Fun radio. Fun avec P-H-A-U-N-E et radio à la fin. Vous trouvez ces liens sur la page web des récréations sonores. Et avant de vous dire au revoir, écoutons le tisseur des headphones.
2: Au début, il y a l'oreille. Et puis, ce qu'on en
1: fait En radio Au boulot Dans le métro Dehors, dehors Dedans Chaque jour Chaque nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vos deux oreilles Qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce qui s'échappe Qu'est-ce qui s'ouvre Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans celle des magiciens du son d'aujourd'hui
5: Qu'est-ce qu'elle a à mon oreille Vous êtes au Torino
1: Headphone, libre écoute et questions perchées. 20 minutes tous les mois pour partager des terrains d'entente. Vous
0: pouvez répéter
2: la question
0: je remercie Clément pour son aide et nos échanges par mail et téléphone. Et n'oubliez pas que la récréation sonore vous attend ici, sur Radio Campus Paris, le dimanche prochain à 18h. Bonne soirée.
2: Récréation sonore.
0: Tu suis Campus
3: paris plus par